0: 啊、大家好，我是老高，咱们今天啊来讲疫苗。怎么是你？<笑>啊、大家好，我是老高，咱们今天啊来讲一个大家最近非常关心的话题——疫苗。我们以前在文疫的影片中也给大家介绍过，人类对抗病毒实际上只有一条路可以走，就是疫苗。那么目前，为了对抗这一次的疫情呢，很多国家都研究出了各种各样的疫苗，但是这疫苗种类稍微有点不一样。我想，大部分人应该是不了解它们区别的，所以呢，今天专门做一个影片给大家讲解一下。当然，我们今天这个影片呢，并不是向大家推荐任何一款疫苗，只是希望呢，大家通过这个影片能够了解一下人体免疫的系统是怎么工作的，疫苗是怎么工作的，以消解一些不必要的紧张和误会啊。首先，我们先说一下免疫系统啊，免疫系统是大部分生物都具备的一套防卫系统。它能够抵抗外部的入侵，抵抗疾病的感染。当然，免疫系统呢也不是什么都管了，像有一些简单的化学毒素呢，就不由免疫系统来处理，由肝脏来处理。只有复杂的、有难度的这种入侵呢，才由免疫系统来处理。比如说生物入侵，或者来自于生物的毒，蜂毒啊、蛇毒啊，这些由免疫系统来处理。它们都是高分子毒素，非常复杂的啊。人啊，从头到脚，总共有六十兆个细胞，免疫系统能够覆盖全部，保护他们所有人。所以他的工作是很繁忙的。人体的免疫系统最核心、最主要的有两个部分，一个叫做先天免疫系统，一个叫做后天免疫系统。先天免疫系统就是一套非常基础的免疫系统。这个免疫系统只要是外来的敌人，进而就消灭。我们所说那个白细胞就属于这个系统，它呢能够把那些有毒的东西或者是病毒、细菌全部吃掉，然后在体内分解掉。它不管敌人是谁，只要是外来的入侵者，它就给它吃掉。也正因为如此，这套免疫系统最大的弱点就是它无脑。他判断敌人的方式非常简单，就是说看上去是敌人他就攻击他，不是敌人就不攻击。所以呢，经常会错过披着羊皮的狼，也有时候会经常攻击一些看上去不太友善的羊，就是有时候会攻击我们自己正常的细胞。那么后天免疫系统呢，又叫做获得的免疫，能够高度的识别坏人，根据不同的敌人使用不同的策略进行消灭。这个后天免疫系统里边有两个非常有名的细胞，一个呢叫杀手 T 细胞，它属于 T 细胞的一种啊，攻击力超强。他发现敌人呢，就能够立刻把敌人消灭。白细胞是吞噬，它是消灭，给对方干掉；而 B 细胞呢，没有攻击力啊，它并不消灭病原体，它是根据病原体的一些特征呢，来生成抗体，然后把这个抗体啊插到这个病原体身上，病原体就不能够再作祟了，对人体就无害了。它能够封印它的这种有毒性。这两种细胞就是完全对于病毒的策略不一样，一个是消灭，一个是封印。最神奇的是啊，这两种细胞都有学习能力。当他们第一次遇到敌人的时候呢，他们就开始分析，说这个敌人有什么弱点啊？找到了之后，把对方干掉。而且这两种细胞还都有记忆力，就是他们遇到过一次的敌人，下一次遇到的时候，就直接掏出相应的武器，将对方消灭，或者是将对方封印。就见过一次就记住了，比我们厉害。<笑>还有一个特点呢，就是这两个细胞都是有组织的，白细胞是单体作战，就每个白细胞都在外边，看着就吃掉，看着就吃掉。他们不是。他们是一个组织，有分工合作的。有的呢是负责去干掉病原体的，有的呢是负责记住病原体的特征的。一个细胞干不了两份差事。对他们的特点是不一样，就是 T 细胞有三种，哎 ，B 细胞有好多种，他们的工作是不一样的，然后分工合作去消灭对方。有负责分析的，有负责控制的时候，说出去，把几帮人一睡，把它干掉了，停，几帮人就停了。而且哈、啊，负责记忆的，就是把这些病原体的特征记住了，这个细胞特别长寿，都一样。但是啊，他就特别长寿，他就只负责记，记住之后，下次遇到的时候，他就负责发指令说啊，这个我们见到过，消灭它。久啊、我久不知道有多久，就是从表象上来看，可以一辈子记住，所以怀疑他们有可能是区块链结构的，就不是单个一个记住。那他死掉了，不就没有了？嗯。事实上他们是区块链，大家都共同记住，死了一部分也没关系。就是人类社会里并不存在这种结构，如果存在的话相当厉害。就是说，人类里边如果有几个长老，这几个长老寿命就特别的长，他们就是人类的知识库，你有什么不懂都可以问他们。这样的话，人类进步速度就会很快。其实我们需要这样一种结构，有几个圣人，这几个圣人就天天搁这坐着，他们不干什么，完了就负责积累知识，几百年、几千年他们都活着，那人类这个知识积累速度就特别快。啊，对对对，数据库其实就是担当了人类知识的这个长老这么一个角色。那我这么来解释的话，大家就会觉得后天免疫系统特别的强大，对不对？但是也有后天免疫系统处理不了的情况。哎，就是这个病毒特别强大，封印不住，这个时候就只能靠先天免疫系统，白细胞什么都不管，我不考虑怎么封印你，我就给你干掉就完了。<笑>哎，所以这两个系统都是必须的，就是有简单粗暴的，也有细致入微的，都有才行。但即使是这样，还是仍然不够，有一些病毒用后天也干不掉，先天也干不掉，比如说著名的艾滋病病毒，还有癌细胞，就是这种类型的。免疫系统不仅干不掉它们，它们还会感染免疫系统。让他们这些有毒的细胞啊，随着淋巴系统循环全身，然后全身都感染，非常的可怕，属于人类的天敌。那刚出生的婴儿就没有后天免疫系统？哎，没错啊，刚出生的婴儿后天免疫系统是比较弱的，所以很容易生病。但是呢，其实他在母体接受了一部分母体的后天免疫系统的成分，还有就是喝母乳的时候，其实接受了一部分就是后天免疫，所以还可以吧，<笑>只是比一般人要弱，大部分还是靠他自己后天成长的过程中一点点、一点点储存起来所以通过这个免疫系统，大家能看出人体也是个非常高级的机器，一定是设计出来的。它自然生成的可能性真的很小。好，接下来我们说一下今天重点疫苗啊。疫苗这种预防疾病的方法，最早呢是在一七九六年的时候，由英国著名医生，也是英国皇家学会的院士爱德华·詹纳提出来的。他呢制造了世界上第一支疫苗，就是天花病毒疫苗。天花病毒我们以前讲过，它是人类唯一战胜的一种病毒，现在已经没有了。那么我们既然成功战胜了天花病毒，有没有可能像天花病毒一样战胜这一次的病毒呢？其实是没有可能。因为天花病毒啊有一个弱点，这个弱点其他病毒没有，就是天花病毒没有自然宿主，没有自然宿主呢就意味着它不会传染给动物，它只在人内部传染。所以大部分人，比如注射了天花疫苗的话，就形成集团免疫了，就把它消灭了。而目前已知，咱们这一次的病毒呢，不仅传染人，还传染类人猿、传染蝙蝠、貂、猫啊、狗啊这些东西。传染狗吗？狗可以携带这种病毒，虽然不发症。也就是说，这一次光在人之间形成极端免疫是没有意义的，和动物之间一起形成极端免疫那那就几乎没有可能。所以从理论上，这一次病毒应该是无法完全消灭的啊！而且我们人类消灭天花病毒足足用了两百年的时间，经历了六代人才把它消灭掉。从这个速度的角度来说，我们这一代人想看到这种病毒被消灭，几乎没有可能。嗯，嗯那我们再也过不了以前那种正常的日子了。嗯、所以就需要疫苗。想不接种疫苗而永远不得，几乎是没有可能。像流感一样，对对对。但是啊，流感戴口罩就能封住吗？这个戴口罩封不住。可是有的人就永远都不得流感呀？啊、嗯哦，有可能，只有个体差。嗯、有的人得了新冠，他也没有症状。就像现在打疫苗，有些人有副作用，有些人没有什么严重副作用，这也是个体差。一个最简单的比较就是，像日本这边啊，以前每年感染流感的人数啊是一千三百万左右，日本人口大概一点二亿、一点三亿这样的话，也就是十个人就有一个人会得流感。但是去年呢，由于大家都戴口罩了，只有一点四万人得了流感，相当于流感的感染量降低了一千倍。而就在这种情况之下，新冠病毒呢却感染了八十多万人。如果按照这个量级进行比较的话，不戴口罩，日本将感染八亿人，而日本只有一点二亿人，就是几乎所有人一定会感染，它的传染性就是这么强。还有一个非常可怕的地方，就是这次的病毒致死率非常的高了，达到了百分之二。百分之二听上去不高，比那狂犬病的百分之百听上去低很多。但是百分之二如果传染面积非常大的话，这个人数也是非常惊人的。就算不死的话，治好了还有百分之十的人会有后遗症，就是常年会有这种咳嗽疲倦的感觉。所以不得是王道，但是想不中的话，就得不接触人，不接触类人猿，不接触雕、蝙蝠、猫、狗都不能接触才行。但这个感觉很难，所以一定要打疫苗啊。好，那么接下来我们来说一下疫苗的原理啊。疫苗其实就是一种减弱了毒性或者去除了毒性的病毒，它和造成我们生病的病毒长得是一样，但是没有毒性。把疫苗打入我们体内之后啊，我们身体的免疫系统就开始识别它。分析它，因为它没有毒性嘛，所以我们不会发症。分析的过程呢，就产生抗体，下次真的病毒来的时候，我们就可以立刻掏出武器，把它消灭掉或者把它封印住。那么很多人打了疫苗之后呢，会出现胳膊疼啊、发烧啊、疲倦啊这些症状，这些症状其实并不是由于病毒引发的，实质上是产生抗体时候正常的反应。在这个过程中呢，你的免疫系统呢就产生抗体，并且记住这个家伙。简单来说，就是拿一些假病毒或者是长得像的病毒来练手。身体适应了之后，真的病毒来，我们就可以消灭它。演习<行>，演习，没错。好，那么疫苗其实有很多的种类啊，减毒活疫苗啊，灭活疫苗啊，病毒载体疫苗，重组蛋白疫苗，还有现在最新出来的叫 mRNA 疫苗。这些疫苗名字不一样，原理也不一样，但是根本的思想是一样的，都是在身体产生一些模仿病毒的东西，然后让身体产生抗体。我简单给大家解释一下这些疫苗有什么区别啊，比如说灭活疫苗。灭活疫苗就是死掉的病毒打到身体，这个病毒已经死掉了，所以它是不会复制，它也不会产生各种疾病。但是它因为和病毒长得一样嘛、啊，所以免疫系统马上就开始记住它的样子了，开始学习了。哎，只记住样子，它知道怎么消灭它吗？啊，记住样子就行了。他们不用那个 B 细胞，那个 B 细胞就是看样子，它看样子就分析说它有什么缺陷，然后就产生抗体。了。那它活着进来的时候，它分析不出来吗？花时间。你必须让他进来的时候有一定的时间，你这个时间还不产生各种激烈的反应的时候就学会，他学会是要花时间。那么这种灭活疫苗的好处呢，就是因为它里边东西已经死掉了嘛，所以呢是可以在常温下保存的。还有个好处呢，就是灭活疫苗历史非常悠久，这个技术非常成熟，产生未知风险的可能性比较小。那我们比较常见的灭活疫苗有哪些呢？比如说流感疫苗、甲肝疫苗、乙肝疫苗，还有狂犬病疫苗。但是这种疫苗呢，也有它的弱点啊，就是因为这个病毒已经死掉了，嗯、所以它进到人体之后啊，它不会复制嘛，量就比较少，所以学习的样本就比较少，还没等学会呢，就被白细胞吃掉了。哦，有这个可能。对，所以这个疫苗通常打一针是没有用的，要打很多针。很多针啊，通常两到三针，然后再过一年再补一针，就基本上没有问题了，让它不断的学习，不断的学习才行。大家可能不知道，流感疫苗是每年都要打的。它每年要打的原因也不完全是因为它是灭活疫苗，而是流感病毒特别容易变异，它每年长得都不一样，所以每年呢都要打一点新的进来，重新学习一下。那么相对于这个灭活疫苗啊，还有一种叫做活疫苗，其实学名应该叫减毒活疫苗，什么意思、啊？就是这个疫苗是活着的病毒，但是呢，通过各种手段把它里边毒性给降低了，所以打到人体内之后呢，不会产生太激烈的反应，然后也可以学习。它的好处是什么？就是它活着，它会复制。对身体有足够的时间来学习，那它的危险性呢，就在于它是活着的，也是可能产生症状的。所以像狂犬病疫苗就不能用这种活疫苗，因为它致死率百分之百啊！一旦量没控制好的话，真的有可能产生生命的危险，必须得用灭活。所以灭活疫苗是用敌人的尸体来练手，而活疫苗呢是用比较弱的敌人来练手，还是用活着的敌人来练手，可能练习效果更好一点。但是风险也比较大，它再弱它有可能攻击你嘛，是吧？是<的>我们常见的活疫苗有三型眼疫苗、水痘疫苗、麻疹疫苗。那么病毒载体疫苗呢，就是用一些对人体无害的病毒，就有些病毒对人体确实没有害处嘛。把这个病毒掏空了之后，把这一次的病毒的一些抗原呢放在里边，输送到人体内，因为它对人体无害嘛，所以我们也不会发症。但是它这个抗原进去了，然后免疫系统就会根据这个抗原产生抗体，哎，也是很高级的。好，接下来我们说一下 mRNA 疫苗啊，这个疫苗呢是从来就没出现过的疫苗，第一次使用的新技术。要解释这个疫苗的原理，我们得先说一下病毒是如何感染到我们体内的。病毒啊就是一个 RNA 加上一个壳组成的这么一个简单的结构啊。它进入我们人体之后呢，它通过壳外边这些皇冠呢就进到人体细胞里面去了。那么人体细胞里边有一个部门是专门用来复制 DNA 或者 RNA 的，所以他看到病毒这个 RNA 啊，他以为这是细胞自己的一个遗传基因。就开始拼命复制它，就像让细胞分裂一样的道理。结果病毒就给繁衍。当这些病毒把这个细胞里所有养分都用完了，自己复制嘛，各种用养分用完了，它们就从这个细胞里钻出来侵入到下个细胞里，开是破坏我们人体。那么这个 m RNA 啊，就是病毒里边这个 RNA 的它的存信息的部分，叫做 mRNA 信使 RNA。当然里边这个 RNA 信息不是完全病毒的 RNA， 信息， A, 因为全是病毒 RNA 信息打到人体内，它就生成病毒了嘛。把有害的部分全部去掉，只保留了病毒的冠状触手的部分的遗传信息。打到人体之后呢，细胞里边那个专门复制 RNA 的部分呢就开始工作了，大量生产这种冠状触手。然后人体的免疫系统呢、啊，看到哎，体内怎么这么多冠状触手，就该生成相应的抗体。当真的冠状病毒进来的时候，它就针对这些触手实施抗体的话，哎，就把它封住了。哎，只要封住这些触手，它就被封住了。不懂，不懂啊。因为你不是说记住它的样子。根本就没有样子呀，难道就是听那段假病毒的描述吗、哎？原来如此，记住样子啊，他不需要记住你完全长什么样子，他只要见到你的鼻子，他就知道你是谁。记错了怎么办？绝对不会记错，<笑>看到你一只眼，他就知道你是谁。所以我们只要在体内生成无数个这病毒的一只眼，他就能生成它一个部分，一个部分就可以。可是他如果。直接联系就更好了，怎么直接？我们就可以告诉他呀。嗯、最近会有这样、这个、的病毒。<笑>我跟你讲，现在这个 mRNA 疫苗就是这种类型，就是告诉他一段信息，嗯、告诉这个病毒长什么样，然后人体内部合成一个，造出来一个，给这个免疫系统看看它长这样。嗯、那么这个 mRNA 疫苗它的好处呢，就是它没有毒性，压根儿它连病毒的一个角都没有，它打进去就是一段信息，而这个触手呢，也是在人体内部生成。它还有一个优点。就是特别容易生产，像灭活疫苗，你就要真的使用病毒，采集来这些病毒，把它弄死，然后打到人体。你要生产很多量的话，就需要很多病毒。但是这个 mRNA 啊，它是一段信息，是一段核酸，可以使用生物打印机打印出来。生物，哎，现在有最先进的生物打印机啊，你把一段核酸信息放在这儿，就像那个真的纸打印机啊，走走走走，就这么个速度开始出，可以大量快速生。正适合现在这种大范围传播的时候，如果能大量生产就很好所以它有这个好处。那活病毒也可以在实验室大量的繁殖复制啊？对，但是它终究是个生物嘛，嗯、所以你要把它复制出来，又把它干掉，然后再拿到人体内，<对>它不需要真的就打印，做做做做啊，所以非常先进高级。当然，这种疫苗的缺点也是非常明显的，最大的缺点呢就是它没有先例啊，会产生怎样的长期副作用啊？目前还不知道。这个呢是需要随着时间的推移啊，一点一点的验证的。那么不是说它有什么长期副作用不知道，它就非常危险。从理论上来说，它和其他疫苗没有太大的区别，只是制作的工艺非常的先进，而且这种疫苗使用这个 RNA 信息的这个分子组成啊，是完全公开在网上的，大家是可以查到的，相当于一种开源的疫苗，哎，就像开源的系统程序一样。这种开源的东西，因为全世界人都看到嘛，所以理论上就更安全一些。但是我们也不需要那么先进的东西啊，嗯，就像多少年前，人家告诉你把你所有的钱、纸币都给你换成一段电子货币，对对对对，你要换吗？大家似乎有点紧张，对不对？<笑>其实一开始也没打算用这种疫苗，这个疫苗是二零零三年 SARS 之后研制出来的，就几乎专门针对 SARS， 当时研究出来这种最新的技术啊，也没想用来的。就是这种疫苗技术啊，在经过临床的十年、二十年的验证之后呢，也许就能用上了。结果呢，没到二十年，这次的这个病毒来了，于是呢，就紧急的把它通过就是事实应该再多检验几年来着，但是呢，等不及了。为什么用 mRNA 不用 RNA 呢？是因为 mRNA 相当于一种速溶的 RNA， 它是专门用来传递信息的。它进到人体之后，时间不长，它就自己溶解掉了。啊，所以要用 mRNA。要用 RNA 的话，它有一直残留的可能性；用 mRNA 的话，它自己就断裂了，它特别不稳定。那么也正由于它这种不稳定性嘛，所以啊，它特别难以保存，需要在零下七十度以下保存，而且最多也只能保存半年。它这个需要在零下七十度以下保存啊，并不是说它完全不能在常温下保存，它在常温下能保存五天，所以常温打到体内是没什么问题的。关键不能在常温下长期保存。那么大家可能还会有一个疑问，就是说打进我们体内一段 RNA 啊。会不会影响到我们的 DNA？ 就是能不能造成我们的基因突变，或者是让我们进化了之类的？其实理论上是没有可能的，因为在分子生物学上有一个非常有名的法则，叫中心法则。这个中心法则大概的意思就是说， DNA 啊可以变成了 RNA， 但是 RNA 啊想要影响 DNA 几乎是没有可能。的。我们目前确切的已知唯一一个不符合中心法则的例子呢，就是我们以前在尼安德塔人的影片里介绍过的库鲁病，它是蛋白质自己复制的。这个就不符合中心法则，没有见过这种复制吗？<笑>所以理论上 ，RNA 是不会直接影响到我们的 DNA。那么总结一下，就是这个世界上并不存在百分之百安全的一种疫苗了。我们活着本身，它就不是百分之百安全的。毕竟啊，这个疫苗第一批都是给医生的，所以医生肯接受这些疫苗的话，大家也没有必要过度的紧张。于是最后的问题呢，就是大家选择哪一种疫苗的问题。你要是追求潮流的，<笑>你可以使用这个 m r n 你如果追求古老技法，你可以使用灭火，都可以，对不对？<笑>你想要什么样都有。你像手表一样，你你想现代技术，你就是苹果手表就很好你像古老技法，就是瑞士手表嘛，都可以看时间。你要是不追求手表的话，对，你可以看日头。呵呵<笑>